Witam Cię w podcaście Duchowy Mindset. Przestrzeni dla osób, które czują, że drzemie w nich ogromny potencjał i pragną wreszcie zacząć go wykorzystywać, by żyć w spełnieniu obfitości i lekkości. To podcast z duszą tworzony z serca przez Justynę Banach, czyli przeze mnie. Znajdziesz tutaj treści i inspiracje w dziedzinie szeroko pojętego rozwoju duchowego. Moją intencją jest wspierać Cię w życiu w zgodzie ze sobą i misją Twojej duszy. Pomóc Ci wydobyć Twoje światło i Twoją wewnętrzną moc, dzięki której możesz wykreować dla siebie rzeczywistość, jakiej tylko zapragniesz. Zapraszam do wspólnego kreowania. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Duchowy Mindset, który mam nadzieję, że w końcu mi się uda dzisiaj spłodzić, bo nie ukrywam, że opornie mi to idzie, szło, żeby w końcu usiąść do nagrania kolejnego odcinku, odcinka. A mimo tego, że mam dużo pomysłów na nowe odcinki zapisanych, jakby pomysłów mi nie brakuje, inspiracji mi nie brakuje, a jakoś sama realizacja, to działanie szło mi do tej pory dosyć opornie, więc mam nadzieję, że dzisiaj się uda i temat dzisiejszego odcinka jest właśnie tym zainspirowany. Na mojej liście tych wspomnianych pomysłów na odcinki od dłuższego czasu był temat jak zacząć? Jak zacząć po prostu? I dzisiejszy odcinek jest skierowany do osób, które chcą zacząć wychodzić ze swoją misją do świata, wychodzić ze swoimi darami, ze swoim przekazem albo może po prostu ze swoimi zajawkami. Ale nie tylko. Ten odcinek jest też dla Ciebie, jeżeli chcesz zacząć jakiś nowy projekt, do którego Cię woła serce i dusza, ale pojawiają się w Tobie lęki, opory, jakieś przekonania ograniczające, po prostu chcesz to zrobić, ale odkładasz to z dnia na dzień na jutro. Czekasz na lepszy moment, czekasz na bycie bardziej gotowym, bądź gotową, czekasz na inspirację, czekasz na wenę, czekasz na flow, czekasz na to, aż będziesz mieć lepszy humor, aż będziesz w wyższych wibracjach i po prostu... Tu i teraz nigdy nie jest Twoim idealnym momentem, tylko zawsze odkładasz to na później, czekasz na lepszy, gdzie pewnie Cię nie zaskoczę, ale tu i teraz jest najbardziej idealnym momentem i lepszego nie będzie prawdopodobnie. Więc dzisiaj mówię do Ciebie, jeżeli chcesz zacząć robić coś, i może już masz ten pomysł w głowie od miesiąca, od miesięcy, a może nawet jeszcze dłużej. Może od roku, albo od dwóch, albo od pięciu. I będę dzisiaj mówiła z perspektywy osoby, która zaczęła parę rzeczy. Więc jeżeli chcesz może zacząć nagrywanie jakichś vlogów albo jakichś innych wideo na YouTubie, chcesz zacząć nagrywać podcast, chcesz zacząć tematyczne jakieś firmowe konto na Instagramie, rozpocząć przygodę z nową profesją, może zmieniasz, to dzisiaj mówię do Ciebie i będę się odnosiła do tego, że rozpoczęłam swój kanał na YouTubie i jak to było i jakie opory pokonywałam. Ten kanał jest teraz nieaktualny, to znaczy po prostu nieaktywny, ale zgromadził ponad 20 tysięcy subskrybentów. Zaczęłam podcast hashtag Justa i zaczęłam podcast Duchowy Mindset. Zaczęłam również przygodę w nowym zawodzie, w nowej profesji, kiedy zaczęłam być instruktorką jogi po tym, jak w 2017 roku w Indiach zrobiłam swój pierwszy kurs instruktorski jogi. Więc wiem, jak to jest, kiedy jesteś na początku swojej jakiejś drogi. I dzisiaj się odniosę właśnie do tego również. Coś czuję, że ten odcinek będzie po prostu naładowany, przesycony z niektórych punktów, o których chcę wspomnieć. Można by było spokojnie zrobić jakieś osobne odcinki, więc postaram się tak w pigułce ująć to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. I chciałabym też zaznaczyć, że wszystko, co dzisiaj powiem, jest po prostu z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy. Więc po pierwsze zachęcam Cię do tego, żeby wszystkie te informacje filtrować, 
filtrować przez swój osobisty własny filtr. To, co z Tobą rezonuje, weź to, co nie, to nie lub po prostu zmodyfikuj to pod siebie. Po drugie, nie będę próbowała stworzyć jakiegoś uniwersalnego przepisu. Przepisu na sukces, przepisu na strategię. Nie, ja uważam, że nie ma coś takiego jak jeden uniwersalny przepis, jedna uniwersalna strategia, która działa dla wszystkich. Każdy jest tak wyjątkowy i tak unikalny, że jego droga również jest unikalna i że sposobów na osiągnięcie jakiegoś celu jest nieskończoność po prostu. Dlatego ogólnie, tak bardzo ogólnie zachęcam Cię do tego, żeby nie zamykać się w żadne boksy, w żadne schematy i po prostu zawsze kierować się do siebie, do swojego wnętrza, szukać tam odpowiedzi i dobra, przechodzimy do rzeczy, bo rozgaduję się, a to dopiero wstęp. Więc tak, pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć na temat tego, jak zacząć, to jest zacznij z tym, co masz. Tu, gdzie jesteś, z tym, co masz. I teraz przytoczę przykład mojego kanału na YouTubie, który Rozpoczęłam w 2016 roku, kiedy byłam w podróży w Indiach, o której opowiadałam w odcinkach podcastu, kiedy jeszcze nazywał się hashtag Justa. Nie skończyłam, by the way, tej opowieści i ostatnio do mnie wraca ten temat, że może będę tutaj co nieco przemycać, ale teraz nie o tym. Jak to było z tym kanałem na YouTubie? Z czym ja zaczynałam ten kanał? Zamysł na ten kanał to były vlogi z Indii, z mojego pobytu w Indiach. I ja do Indii... Jeżeli chodzi o sprzęt, do nagrywania wideo i do edytowania edytowania tych wideo i, i wrzucania tego na YouTube, to ja tam jechałam, to był 2016 rok, ja jechałam tam z iPhone'em czwórką i małym takim nawet nie laptopem, tylko chyba takie małe się nazywają smartbooki, zresztą nie wiem, ale w każdym razie takim dosłownie takim maleństwem. On jeszcze miał taką funkcję, że można było ekran odczepić od klawiatury i zrobić sobie z tego tablet, ale to wcale nie było takie super fancy jak brzmi. Nie wiem, może dzisiaj takie sprzęty faktycznie działają i są zajebiste, ale ja nigdy z tej funkcji nie korzystałam, bo to było raczej bezsensowne. I no, próbuję powiedzieć to, że ten laptopik to było takie gówienko. Jakby po prostu ktoś, kto się zna na edycji wideo, spojrzał na to, to by w ogóle stwierdził, że w ogóle jest niemożliwe na tym coś robić. A jednak ja robiłam, więc moje vlogi na YouTubie były nagrywane iPhone'em czwórką były edytowane w Windows Movie Maker na tymże malutkim laptopiku i w ten sposób powstało co najmniej 21 moich vlogów na YouTubie. Jeżeli, nie wiem, wołać się, żeby to sprawdzić, jak to wygląda, jak to się prezentuje, to ten kanał na YouTubie nazywa się Reborn in India. Teraz ja już jestem totalnie oswojona z tą myślą, ale pamiętam, że wtedy już byłam pod takim wrażeniem, że po prostu ja nie wierzę, jak to jest możliwe. A jednak po prostu te rzeczy nie mają żadnego znaczenia, więc jeżeli chcesz rozpocząć coś, do czego wydaje Ci się, że potrzebujesz jakiś zajebisty sprzęt, ale nie zawsze to może być kwestia, wiecie, technologii i sprzętu do nagrywania mikrofonu, do nagrywania i tak dalej. Czasami w tej samej kategorii mieści się takie poczucie, że mam za mało certyfikatów, żeby zacząć jakąś nową karierę zawodową albo po prostu do wychodzenia ze swoim przekazem do świata. Naprawdę nie potrzebujesz nic więcej niż swoje doświadczenie, niż czyste intencje intencje pomagania, dzielenia się jakiejś misji po prostu wyższej niż Ty. Więc jeżeli masz doświadczenia, którymi chcesz się dzielić z ludźmi, nic więcej tak naprawdę nie potrzebujesz, a teraz jakby w tym świecie, w którym żyjemy, naprawdę nie potrzebujemy też nic więcej niż telefon i internet, żeby docierać do większej ilości ludzi z tym, co chcemy powiedzieć. Więc żeby zacząć, nie potrzebujesz niczego, czego teraz nie masz, niczego więcej niż to, co już masz, żeby zacząć. Bo jak już zaczniesz z tym, co masz, to później przechodzi czas na to, żeby dopracowywać swój przekaz lub podnosić standard technikaliów, z których korzystasz, czyli inwestowanie w w sprzęt, jeżeli jest to potrzebne w tym, do czego chcesz zmierzać. Ale żeby zacząć, nie potrzebujesz nic więcej. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę nic więcej nie potrzebujesz niż to, co już masz. Tu i teraz już jesteś gotowa, żeby zacząć. Gotowy, gotowa, żeby zacząć. 
Więc nie rozgadując się więcej, to jest punkt pierwszy, który mam w tym temacie do powiedzenia. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby, żeby zacząć i realizować ten pomysł, który masz. Wspomniawszy o pomyśle, drugi punkt to będzie zaufaj. Zaufaj temu. Zaufaj w ten pomysł, temu pomysłowi i w to, że samo to, że go masz, nie jest przypadkiem, że to nie jest przypadkowe, że gdybyś nie miał realizować tego pomysłu, to byś go w ogóle nie miał. Więc to jest druga rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Zaufaj temu, do czego Cię woła. Zaufaj do tego stopnia, że po prostu zrób to, nawet jeżeli to trochę wydaje Ci się, że nie ma sensu. Po prostu czujesz, że Cię woła, chcesz to zrobić, nie widzisz wokół siebie innych ludzi, którzy też to zrobili lub robili i przez to masz wrażenie, że nie masz tej takiej walidacji społecznej, czy po prostu takiej ogólnej dla swojego pomysłu, ale czujesz go bardzo mocno wewnętrznie. Zaufaj temu, dlatego że to, że nikt tego nie zrobił jeszcze, nie znaczy, że Ty nie możesz tego zrobić. To, że każdy robi to zupełnie inaczej, nie znaczy, że Twój sposób lub Twój pomysł jest zły i nie wypali. Wręcz przeciwnie, my tutaj jesteśmy po to, żeby wprowadzać w życie nowe pomysły i nowe idee. Ten świat i ten wszechświat to jest ciągła ekspansja, więc przestrzeni na nowe, na zmianę, na ekspansję jest nieskończoność. Tak jak nieskończony jest wszechświat, tak nieskończone są możliwości. Więc to, że jest przyjęte społecznie, po prostu globalnie jakiś sposób na życie, jakaś formułka tego, jak coś robić, formułka na szczęście, formułka na szczęśliwe życie i formułka na realizację biznesów, pomysłów. To o niczym nie świadczy. Nas takie myślenie zamyka w zamyka po prostu nasze możliwości, zamyka nas w tych boksach, że jest jakiś określony sposób na to, żeby coś robić, a tak nie jest. Można powiedzieć, że nasza dzisiejsza rzeczywistość i to, jak świat wygląda, jest dowodem na to. Dowodem na to jest to, że dzisiaj istnieją zawody, które nie istniały lat temu nawet nie kilkadziesiąt, tylko kilka. <głos> Dzisiaj ludzie wykonują zawody, które nie istniały kilka lat temu, a co to znaczy? To znaczy, że za kilka lat, za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat będą zawody, które nie istnieją dzisiaj. Sam internet sprawił, że powstało po prostu nowe zawody. Bycie duchowym coachem jest totalnie czymś stosunkowo nowym i wiele takich holistycznych profesji z holistycznym podejściem, z duchowym podejściem. Teraz świat się coraz bardziej przebudza, ludzie się przebudzają i to dowodzi temu, jak jest nieskończona ilość możliwości i sposobów na życie i na, na realizowania siebie, realizowania swoich pomysłów, swoich pasji, wykorzystywania swoich pasji do tego, żeby z tego żyć, żeby na tym zarabiać, czyli zarabianie na tym, co się kocha, a nie e, jakichś zamieszłych czasów podejście do tego, że po prostu trzeba chodzić do pracy i cierpieć w tej pracy, żeby zarabiać na życie i mieć pieniądze. No nie, teraz ludzie najpierw idą za tym, co ich jara, co ich ekscytuje, za swoją pasją, za, za przyjemnością i to zamieniają, obracają w swój, w swój zawód i w swoje źródło dochodu. I teraz tak wygląda ten świat i tylko coraz bardziej będzie to szło w tym kierunku. A więc zaufaj swoim niekonwencjonalnym pomysłom i zaufaj swojemu sercu i duszy, że to, do czego Cię wołają, to jest właśnie to. Zaufaj też temu do tego stopnia, że po prostu licz się z tym, że to może nie wypalić, że to jest tylko jakiś element na Twojej drodze, że każda kolejna rzecz, którą zaczniesz i spróbujesz, będzie Cię tylko przybliżała coraz bardziej do Twojego jakiegoś celu, który jeszcze może nie został Ci objawiony, że może Ty jeszcze nie wiesz tak naprawdę, do czego Cię to wszystko prowadzi, że może ten pomysł, on Cię prowadzi do czegoś jeszcze lepszego, wyższego, do Twojego przeznaczenia jakiegoś, ale sam w sobie nim jeszcze nie jest, ale jest niezbędnym elementem na tej drodze, więc to jest takie zaufanie po prostu wszechstronne, zaufanie do tego, że masz za tym iść, nawet jeżeli nie wiesz, gdzie Cię to prowadzi, Masz za tym iść nawet, jeżeli to miałoby nie wypalić. Masz za tym iść nawet, jeżeli, nie wiem, ludzie Cię wyśmieją i tak dalej, i tak dalej. Więc takie zaufanie głębokie. 
Kolejna rzecz, która trochę była już zawarta w tym, przed, przed chwilą powiedziałam, więc mogę to krótko powiedzieć, żeby porzucić porównywanie się i nie porównywać się do nikogo ani do niczego. To jest związane z tym, co już powiedziałam, że po prostu Ty jesteś unikalną, masz unikalną energię, unikalny projekt energetyczny, po prostu jesteś niepowtarzalna i tak samo Twoja droga i Twoje działania też są niepowtarzalne, więc nie ma sensu się do nikogo porównywać i do tych sprawdzonych metod innych osób też nie, bo coś, co się sprawdziło dla kogoś innego nie, nie jest gwarantowane, że sprawdzi się dla Ciebie. Kolejną rzeczą, którą poruszę jest coś, od czego jeszcze innych parę rzeczy wyjdzie, więc będzie takim punktem odniesienia do kolejnych punktów, a więc powiedziałabym, że żeby zacząć, warto sobie uświadomić, może zidentyfikować, co Cię blokuje przed rozpoczęciem. Tak naprawdę wszystko, co Ci mówię jest w jakimś stopniu o tych blokadach i o zmianie perspektywy, Zmiana perspektywy może bardzo, może po prostu w jednej chwili te, te blokady i te lęki zmieść po prostu z powierzchni, ale zidentyfikować takie głupie wymówki, żeby czegoś nie zacząć i tutaj podam swój przykład. Jak ja byłam na etapie pomiędzy tymi podcastami, czyli już nie nagrywałam od miesięcy nowych podcastów, odcinków hashtag Justa, a miałam już pomysł na to, że to będzie nowy podcast z nową nazwą, to mijało, nie wiem, może nawet rok minął, po prostu przez miesiące w mojej głowie było coś takiego, bo ja miałam dwa odcinki podcastu hashtag Justa nagrane, których nie opublikowałam. I one mnie blokowały przez miesiące. I to, to nazywam taką trochę głupią wymówką. To znaczy one mnie blokowały, ponieważ w mojej głowie ja miałam poczucie, że skoro już je nagrałam i one już były gotowe, to ja chcę je opublikować. I dopóki ich nie opublikuję, no to nie mogę pójść dalej z tematem. Nie mogę nagrać nowych odcinków, nie mogę podjąć decyzji, czy, czy rozpoczynam nowy podcast. Taka głupia rzecz, naprawdę głupia, blokowała po prostu mnie przed pójściem naprzód lub rozpoczęciem czegoś nowego. Podobnie zadziałało u mnie i to trwało, Boże, naprawdę długo. Naprawdę bardzo długo, więcej niż rok. Kanał na YouTubie z vlogami z Indii i ogólnie z podróży w pewnym momencie zamarł, bo gdzieś tam życie po prostu, życie. Życie i ja nie miałam za bardzo czasu na edytowanie dalej moich materiałów. I w związku z tym ja miałam i nadal mam mnóstwo nieopublikowanych materiałów nawet z mojej pierwszej podróży w Indiach, a co dopiero z drugiej i co dopiero jeszcze z jakichś tam wyjazdów pomiędzy, które też jeszcze dokumentowałam z zamysłem, że, że opublikuję te vlogi. I ja dzisiaj mam po prostu cały, wiecie, cały dysk zewnętrzny pełen materiałów nieopublikowanych nigdy. Bardzo długo mnie to powstrzymywało przed w ogóle zrobieniem czegokolwiek czegokolwiek nowego, podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Po prostu ja jechałam gdzieś tam w kolejne nowe miejsce albo nawet na przykładzie w Indii. Ja jechałam drugi raz do Indii z takim poczuciem, że o Boże, ja już będę nagrywała nowe materiały, a jeszcze starych nie opublikowałam i to mnie tak strasznie hamowało i później to jeszcze się ciągnęło za mną długo, bo ja ciągle miałam w głowie, jakby z tyłu głowy, ten nieukończony projekt, który mnie powstrzymywał przed jakimś takim pójściem naprzód z czymkolwiek nawet po prostu, z czymś nowym. I dopiero takie spotkanie się ze sobą stój teraz z tym, czy po prostu skoro te, te nowe odcinki nie powstają, to czy przypadkiem może po prostu to już nie straciło swojej daty ważności i może ja po prostu nie będę już tego robiła, może po prostu muszę to odpuścić i się z tym pożegnać. I to akurat na tym przykładzie to w moim doświadczeniu to było bardzo trudne, więc to jest też w ogóle o lekcji takiego odpuszczania, ale sama świad samo najpierw w ogóle zobaczenie tego i uświadomienie sobie tego to już jest ogromna przemiana i przełom. U mnie to był proces, trochę to trwało, ależ w końcu dojrzałam do tego, że po prostu powiedziałam sobie, no trudno. Trudno, po prostu w sumie mnie to wcale już tak nie jara, w sumie nie mam wcale ochotu, ochoty siadać i edytować tych vlogów i już po prostu to aż tak nie woła mojego serca i aż tak nie grzeje mojej duszy, po prostu przyznanie się do tego i zobaczenie tego, że po prostu no już nie, no już nie, bo gdyby tak, no to wiadomo, 
robimy wszystko, żeby za tym pójść. Ale skoro nie, to po prostu trzeba odpuścić i no to taka bardzo duża lekcja odpuszczenia, to tak mówię w sumie na marginesie, bo teraz mówię o powodach, czemu nie zaczynamy. To akurat było takie duże, ale wracając do tych dwóch odcinków podcastu Hashtag Justa, które miałam nagrane i ich nigdy nie opublikowałam, to już jest taki trochę mniejszy, mini wersja tego i mimo, że to jest taka mini wersja, takie niby nic, takie kurwa nic, takie gówno małe, to mnie to naprawdę bardzo mocno i bardzo długo powstrzymywało przed rozpoczęciem, przed nagrywaniem nowych odcinków lub rozpoczęciem tego właśnie podcastu pod nową nazwą. Bardzo długo. I ja musiałam dopiero zauważyć to, że to to mnie powstrzymuje, się z tym zmierzyć, czyli po pierwsze jakby zewaluować, ocenić, czy te odcinki faktycznie są dla mnie takie ważne, że tak bardzo chcę je opublikować, czy nie i jeżeli nie, to po prostu je odpuścić i pożegnać się z tym. Co samo w sobie jest właśnie pewnego rodzaju jakimś takim procesem, jakąś lekcją, jest coś w tym takiego. Ostatecznie to się wydaje takie wielkie, ale jak już to zrobisz, to nagle się okazuje, że o matko, wystarczyło tak naprawdę po prostu powiedzieć sobie pierdolę to i zaczynam jakby od zera, od nowa. Zapominam już o tamtym, skoro od roku tego nie dokończyłam, to naprawdę najwyraźniej znaczy, że to nie jest wcale takie ważne. Bo gdyby było, to by było już zrobione. Albo po prostu to już nie jest w tu i teraz, to już straciło swoją datę ważności. Albo jeszcze inne spojrzenie na to, że to, co jakby wartość, jaka mogła być tam, znajdywać się w tych dwóch odcinkach, że ona może ze mnie wypłynąć po prostu jeszcze na nowo w inny, w inny sposób, tak? Że to nie jest zmarnowane, bo jest coś takiego, że yy, nie wiem, czy to z Tobą rezonuje, bo ja już tutaj lecę oczywiście na, na dygresji, na marginesie, że, że, ma, że masz takie poczucie, że coś, czego nie skończyłaś, yy, się zmarnuje, tak? Że tam była w tym jakaś wartość. A wystarczy sobie uświadomić, że te doświadczenia, którymi się chciałaś podzielić, że one one nadal, one ty nadal je masz w sobie, tak? One nadal Cię budują, nadal je w sobie masz i nadal masz możliwość po prostu te, te, tymi doświadczeniami się podzielić, tą wiedzą się do, podzielić, o cokolwiek chodzi w Twoim przypadku, że to nie jest wcale zmarnowane i w ten sposób, w jednej sekundzie po prostu ta wielka blokada odpada. I to jest przykład, jaką ja miałam głupią wymówkę, ale po prostu spójrz, zmierz się z tym, co Ciebie powstrzymuje i jakby nie wszystkie wymówki są głupie, ja tylko tak mówię, bo na tym przykładzie to naprawdę było po prostu drobna rzecz, która od roku mnie hamowała. Najczęściej hamują nas lęki, lęk przed byciem ocenianym za, za bycie sobą, za dzielenie się tym, co chcemy się dzielić i za wychodzenie ze swoją twarzą, wychodzenie ze swoim głosem i wychodzenie ze swoją prawdą. To nie jest wcale takie proste, to wymaga odwagi, to wymaga pracy ze sobą, przepracowywania tych przekonań i tych lęków, ale w tym przypadku chciałam bardziej zwrócić uwagę na te głupie wymówki, na te drobne rzeczy, które naprawdę można zmieść po prostu w ogóle z zasięgu swojego wzroku w jednej chwili, wystarczy tylko sobie to zauważyć i odpuścić jakieś drobne rzeczy, które nas tak silnie hamują. A jeżeli chodzi o te wszystkie poważniejsze i większe blokady, które przed chwilą wymieniłam, to w dzisiejszym odcinku i w tym, co ja, do czego ja chcę się odnieść, nie będę wchodziła w to, że zidentyfikuj swoje blokujące przekonania i zmień je. Tak, to jest po prostu cała ta cała praca wewnętrzna ze sobą, żeby zacząć coś robić i wychodzić z, 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 do ludzi. I to jest nieodzowny element, nieodzowna praca do wykonania, ale ja w dzisiejszym odcinku mówię troszeczkę o czymś nie tyle innym, tylko jakby krok wcześniej jest coś takiego, ja mówię o tym jak zacząć. I żeby zacząć naprawdę nie potrzeba nic więcej. Zacząć jest po prostu o wiele łatwiej niż nam się wydaje. Więc niech takie przekonanie o tym, że musisz coś naprawić w sobie, coś przepracować, coś pokonać, niech Ciebie to nie blokuje przed rozpoczęciem. Kolejnych parę punktów, które rozjaśnią może to, co ja próbuję powiedzieć. Nie wiem, który to już jest punkt. Chyba piąty. Porzuć oczekiwania co do tego, jaki efekt taki najbliższy, taki natychmiastowy miałoby Ci przynieść ta jedna rzecz, którą chcesz teraz zrobić. Czyli jeżeli miałabym się odnosić do przykładów takich, które mi są bliskie, czyli zrobienie pierwszego wideo na vloga, nagranie pierwszego odcinka podcastu, to... Uświadom sobie, że ten pierwszy odcinek, on nie przyniesie Ci żadnych spektakularnych efektów. 
Pierwszy post na Instagramie, pierwszy vlog i pierwszy odcinek podcastu nie przyniesie Ci tysięcy odbiorców. Nie, nie, będzie, nie będzie viralem. <śmiech> nie będziesz w nim w pełni swojego potencjału. Nie będziesz, po prostu. Więc moja rada jest taka, żeby porzucić takie oczekiwania, które są po prostu tak naprawdę nierealne do spełnienia. I skupić się na tym, że chodzi o to, żeby zacząć. Chodzi o to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Bo jeżeli masz wizję siebie w przyszłości, kiedy to przynosi Ci albo sukces, albo pieniądze, albo jakiś, jakikolwiek inny efekt, który sobie wyobrażasz, to uświadom sobie, że okej, okay, to jest możliwe w przyszłości, ale tego nie zrobi Twój pierwszy odcinek, czy tam pierwszy, ten pierwszy krok. Ale tym pierwszym krokiem już idziesz w tym kierunku i bez tego pierwszego kroku nie masz żadnych szans, że ta wizja się zmaterializuje i się spełni. Więc ten pierwszy krok jest bardzo ważny, jest niezbędny, jest nieodzowny, ale on nie jest tym, czego efektem natychmiastowym będzie ta Twoja dalsza wizja z przyszłości. Więc warto po prostu przyjąć taką perspektywę, że, że trzeba zacząć, że każdy kiedyś zaczął, że każdy kiedyś zaczynał i że to ten jeden krok, a potem drugi, a potem trzeci, ten jeden post, ten drugi post, regularność wykonywania tych czynności doprowadzi Cię do Twojej wizji, do Twojego celu. Tutaj podaję te przykłady takie związane z tworzeniem treści, ale to samo się odnosi do tego, gdy na przykład rozpoczynasz nową ścieżkę kariery i nie czujesz się w niej jeszcze pewnie. I moim przykładem tutaj będzie przykład tego, jak zaczynałam być instruktorką jogi po powrocie z Indii. Co z tego, że ukończyłam kurs instruktorski jogi? Kurs instruktorski z czegokolwiek nie daje Ci tej pewności siebie. On sam w sobie, ten dokument, ten papier i ten zrobiony trening nie daje Ci pewności siebie jako specjalista w danej nowej dziedzinie, czyli tu w moim przypadku instruktor jogi, jakimkolwiek innym to się to samo dotyczy, tak? W zeszłym roku ukończyłam certyfikacyjny kurs na coacha duchowego. Sam ten kurs, on nie daje żadnej Tobie pewności siebie i tego poczucia bycia jakimś autorytetem w tej dziedzinie. Dopiero doświadczenie to robi, a żeby doświadczenie zdobyć, to trzeba po prostu zacząć to robić w tym momencie, w którym jesteś, kiedy tej pewności jeszcze nie masz. Czyli kiedy ja ukończyłam kurs instruktorski jogi i wróciłam do Polski, wiedząc, że chcę być instruktorką jogi i prowadzić zajęcia, to mi przeświecała myśl taka, że po prostu muszę prowadzić zajęcia. Co to oznaczało? Że organizowałam jogę za darmo w parku. Czyli po prostu zbieranie doświadczenia i robienie tego, nawet jeżeli na początku robisz to za darmo. Ale każda kolejna sesja praktyka jogi, którą ja poprowadziłam za darmo, była kolejną cegiełką do mojej pewności siebie i do mojego doświadczenia jako instruktorka jogi. A to doświadczenie buduje tą pewność siebie. Poza tym, co tu się jeszcze buduje, tu jeszcze się buduje, to jeszcze jest budowanie nowej tożsamości w podświadomości. Czyli jeżeli ja regularnie prowadzę zajęcia z jogi, nawet jeżeli one są za darmo w parku, to w mojej podświadomości zapisuje się nowa tożsamość tego, że ja jestem instruktorką instruktorką jogi. Wysyłam CV do różnych szkół jogi, studio jogi, to też już buduje w mojej podświadomości poczucie, że no jestem instruktorką jogi i ubiegam się o pracę w tym zawodzie. Więc tutaj też te wszystkie działania, te małe kroczki, one są bardzo ważnymi małymi cegiełkami, które budują Twoje doświadczenie. Więc dlatego tak ważny jest ten pierwszy krok, jak zacząć, ale on nie powinien wokół tego być takiej presji. Po prostu... Jak sobie uświadomisz, że żeby dojść, żeby zbudować doświadczenie, żeby stać się zajebistym w jakiejś swojej dziedzinie, to musisz zacząć, to wtedy ta presja z tego pierwszego razu spada, powinna przynajmniej spaść. Dlatego, że ten, ten, ten pierwszy krok nie, tak jak powiedziałam, tak, nie będzie viralem. Jak poprowadzisz jedną sesję jogi, po tym jak zrobiłaś kurs instruktorski jogi, to w tym momencie nie stajesz się nagle najlepszym instruktorem jogi na świecie i o którego zabiega, nie wiem, cały świat, tak? No nie. Od tej pierwszej nie. Więc tą presję trzeba zdjąć. Ale bez tej pierwszej nigdy tam nie dojdziesz, więc jest to niezbędny krok. A więc w tym kontekście, jak zacząć Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał i że zacząć trzeba, bez względu na to, czy, 
czy się boisz, czy nie, czy masz pewność siebie, czy nie, czy masz doświadczenie, czy nie, czy masz takie zasoby, jakbyś chciał mieć, masz wystarczająco zasobów, żeby zacząć. Może nie masz wystarczająco zasobów, bo nie masz doświadczenia, żeby być najlepszym, no będę tutaj dawała ten przykład, instruktorem jogi na świecie lub kimkolwiek, tak? Ale masz wystarczająco zasobów, żeby zacząć i zrobić ten pierwszy krok, poprowadzić pierwszą sesję, zrobić pierwsze wideo, nagrać pierwszy odcinek podcastu, zrobić pierwszy post na Instagramie w swojej nowej marce, firmie, tak? Better done than perfect. To jest tak naprawdę o tym samym. Zróbmy z tego osobny punkt. Nie wiem już, który, szósty. Better done than perfect. To może nie do końca jest o tym samym, to jest po prostu podobne. Lepsze jest zrobione niż idealne, ale nie zrobione. Nie zrobione przez to, że masz takie wymagania do siebie, żeby było idealne, perfekcyjne, zajebiste, najlepsze na świecie i przez to wcale tego nie robisz. No nie. To które jest lepsze? Lepsze jest zrobione, jakieś, pokonałaś lęk, pokonałaś strach, daleki jest od ideału, ale przynajmniej jest zrobiony, jest pierwszy krok, teraz kolej, każdy kolejny krok będzie coraz lepiej, budujesz doświadczenie, nabierasz pewności siebie, klaruje Ci się też wizja, na początku może wizji nawet nie być klarownej, a jeżeli nie zrobisz tego pierwszego kroku, to nic z tego się nie dzieje. Jeżeli nie zrobisz tego pierwszego byle jak, może nie tyle byle jak, ale po prostu dalekiego, ale nawet nawet byle jak, może być i nawet byle jak, ale zrobione, to, to nie posuwasz się do przodu właśnie w tym budowaniu doświadczenia, pewności siebie oraz klarowaniu swojej wizji i tego, co tak naprawdę tworzysz i budujesz. Więc lepsze jest zrobione niż idealne i niezrobione. Ja o tym wszystkim mam poczucie, że mówić mogę, mówię ze swojego doświadczenia, z tego względu, że po prostu ja za każdym razem, jak chciałam coś takiego zacząć, to była wokół tego jakaś taka właśnie presja i oczekiwania i dla mnie to było ważne, czy, czy to był kanał na YouTubie, czy podcast. I w związku z tym to było cały czas odwlekane w czasie. I jak miałam pomysł na podcast, ten poprzedni, to... Kupiłam mikrofon, żeby mieć to poczucie, że mam sprzęt odpowiedni, co nie jest potrzebne. Wystarczy Ci telefon i dyktafon, bo z tym, co masz tu i teraz, naprawdę masz wszystko. Możesz nagrywać podcasty dyktafonem na telefonie, a vlogi telefonem, nawet nie najnowszym i nie najlepszym. Wiadomo, że teraz telefony mają zajebiste kamery, ale możesz nawet tym gorszym. <śmiech> Więc naprawdę masz wszystko, ale dobra, miałam już ten mikrofon i minęły trzy miesiące i to od, od samego pomysłu to więcej. Od samego pomysłu dużo więcej, ale od tego, kiedy już tak naprawdę nic już mnie nie dzieliło od po prostu wykonania akcji i zrobienia tego, to minęły jeszcze ze trzy miesiące. I przez te trzy miesiące po prostu można powiedzieć, że to był taki etap, w którym nie wiem, co mnie powstrzymywało. Po prostu te, jakieś takie lęki i też takie poczucie, że to musi być jakieś, tak? Że to musi być, nie wiem, idealne, super albo... I co, Boże, do czego ja zmierzałam? Że w tym czasie, kiedy ja się po prostu też jakby tak no mentalnie, psychicznie przygotowywałam do tego i szukałam inspiracji, to samo było jak miałam zacząć w kanał na YouTubie. Przez kilka miesięcy oglądałam innych vlogerów i nie tylko takich, którzy byli w podróżach, ale też takie oglądałam treści wtedy na YouTubie, które inspirowały do tego, żeby właśnie zrobić ten, tego pierwszego vloga, żeby zacząć z tym, co masz i właśnie takie inspirujące i bardzo motywujące i jakby zdejmujące te, te, te blokady takie niepotrzebne. Więc wtedy tak samo się inspirowałam i przygotowywałam i przed tym podcastem słuchałam jakiegoś odcinka podcastu, którego nie pamiętam, ale tam był jakiś wywiad, w którym ci ludzie rozmawiali właśnie o tym. To było chyba w kontekście tego ich podcastu i ich pierwszych odcinków. I to tak bardzo ze mną zarezynowało, co tam usłyszałam, bo ten, ten ktoś powiedział, że nawet jak miałby się włączyć nagrywanie tego odcinka i podcastu i ze stresu, po prostu ze stresu się zżygać, to lepiej się zżygać i zrobić z tego nawet odcinek, opublikować go, niż tego wcale nie zrobić. I ja po prostu do dzisiaj to pamiętam. Zrzygaj się, ale zrób. Że po prostu ten pierwszy odcinek może być czymkolwiek. Może być w Twoich oczach bezwartościowym gównem, ale zrób go, bo to ten odcinek doprowadzi Cię do kolejnego, do kolejnego, a za ileś tam czasu, za x czasu do tego, że będziesz najlepszym podcasterem. Podaję takie przykłady, które ze mną rezonują, ale naprawdę to może dotyczyć wszystkiego. 
żeby po prostu byle to zostało wypuszczone, byle by odhaczyć swój pierwszy odcinek, a potem kolejny, może będziesz nadal mieć palpitację serca, ale już tym razem się na drugim odcinku się już nie zażygasz ze stresu, tylko będziesz mieć palpitację serca, a na trzecim odcinku będzie jeszcze trochę lepiej i może uda Ci się zebrać myśli i coś powiedzieć. Ja wiem, że to jest taki ekstremalny przykład, bo kto by chciał opublikować odcinek, który może, może postrzega jako klapę, bo ze stresu się zżygałam, ale po prostu to jest naturalne. Ten stres jest bardzo ludzki i ludzie, którzy są na przykład mówcami na scenie i są znani z tego i po prostu to jest ich praca, że przemawiają do dużej grupy ludzi, to czy Ty myślisz, że oni nie mają stresu? Jeżeli nie 100, to 99% tych ludzi nadal tuż przed wyjściem ze sceną, na scenę się stresuje. Nam się wydaje, że ten stres nie dotyczy innych, tylko że my się stresujemy, że to tylko Ty się boisz, że to tylko Ty nie potrafisz, że jesteś za słaby, że nie masz skilla. Nie! Każdy, każdy to ma. Tylko po prostu ten, kto to robi, to za pierwszym razem mimo lęku to zrobił, mimo stresu to zrobił i później z każdym kolejnym razem na pewno do jakiegoś stopnia ten stres się zmniejsza, uczysz się, to się staje nowym nawykiem i nie ma już wokół tego aż takiej blokady, ale te pierwsze razy są trudne i po prostu trzeba się przemóc i warto jest mieć taką świadomość, że po prostu, że to jest integralny etap, nieodzowny, integralny etap na drodze do jakiegoś, powiedzmy, mistrzostwa w czymś, jeżeli to by było Twoje dążenie, tak, żeby być czymś lepszym, żeby się swobodniej czuć w robieniu czegoś, tak, czyli na przykład wychodzeniu ze swoją prawdą i misją i głosem i twarzą do ludzi, to trzeba ten pierwszy raz pokonać. Te początki mogą trwać dłużej niż ten pierwszy raz, ale ten pierwszy, no cóż, będzie kluczowy. Także podsumowałabym to takim zdaniem, takimi słowami. Uświadom sobie, że bycie chujowym w czymś na początku jest nieodzownym etapem na drodze do tego, żeby być w czymś coraz lepszym albo zajebistym w końcu. I Ty ten potencjał już dzisiaj możesz w sobie czuć, ale nie przeskoczysz tej fazy. Tej fazy, w której jesteś na początku, w której są duże lęki, w której wychodzi nieidealnie, w której daleko Ci jeszcze do tego, co w sobie czujesz, ten potencjał, który w sobie czujesz. Warto też pamiętać, że, że najlepszą wersją siebie jesteś już dzisiaj. I owszem, jutro możesz być lepszą, ale to dzisiaj jest, tu i teraz się liczy tylko tak naprawdę. To wszystko, o czym ja dzisiaj mówię i o tym, jak zacząć, odnosi się do, wydaje mi się, że to już jest na tym etapie oczywiste, ale powiem to jeszcze, że to się odnosi do takich rzeczy, które chcemy robić jakby regularnie. Czyli jak zacząć, już samym w tym słowie w sumie zawiera się to, że ok, zaczniesz, ale potem kontynuujesz, tak? Czyli jakieś kontynuowanie jakichś działań. Dlatego mówię o takich rzeczach jak tworzenie treści, dlatego mówię o takich rzeczach jak rozpoczęcie jakiejś nowej ścieżki kariery, zawodu, tak? Bo żeby być instruktorką jogi, no to musisz prowadzić zajęcia jogi. Każdego dnia kolejne, regularnie, tak? Regularność. Tak samo jest tworzeniem treści, budowaniem jakichś kanałów, jakiejś społeczności w internecie. Jeden nie wystarczy, to trzeba robić regularnie, więc też takie uświadomienie sobie, że kluczem do sukcesu, takim cudzysłowie, bo cokolwiek się kryje pod tym słowem dla Ciebie, jest w tym przypadku regularność i powtarzalność. Ale żeby nad regularnością pracować i nad tą powtarzalnością, to najpierw trzeba zacząć i zrobić ten pierwszy krok. Bez tego, nie wiem, o czym my w ogóle rozmawiamy bez tego, tak? To jest też o zdejmowaniu tej presji z tego początku, z tego pierwszego razu, z tej pierwszej wykonanej, pierwszy raz tej, tego działania, tej czynności. Ok, jeszcze myślę, że mam jeszcze ze dwa punkty. Kolejny jest też ważny. To jest skup się na wartości, jaką niesie Twoje, no twoje działanie. To, co chcesz robić, Twój pomysł, Twoje wychodzenie z tym do ludzi. Jaką to ma wartość dla tych ludzi? Czyli skup się na służbie. W kontekście wychodzenia ze swoją misją, misją swojej duszy do ludzi. Skup się na tych ludziach, którym Twoja... Historia, Twoje doświadczenie, Twoja wiedza, Twój przekaz, Twoja energia wniesie wartość do ich życia. I jaką wartość? Co im przyniesie? Jak ich zainspiruje? Jak ich podniesie na duchu? Jak im uświadomi, że nie są sami w tym wszystkim? Skup się na tym, co wnosi, 
co Ty wnosisz i Twoje działanie do życia innych ludzi i na nich się skup. Pomyśl o tym, że nie wychodząc ze swoim pomysłem, ze swoją misją do ludzi, odbierasz tym ludziom, którzy jej potrzebują coś. Tak, że to jest takie no wręcz egoistyczne niewychodzenie z tym, z czym chcesz wyjść skoro to ma wnieść wartość do życia innych ludzi. Jeżeli jest, chcesz być instruktorką jogi, to pomyśl o tych ludziach, którzy skorzystają na Twoich zajęciach. Na tym, że dzięki Tobie skontaktują się ze sobą, zajrzą w głąb siebie, znajdą jakiś balans. Skontaktują się ze swoim ciałem i z oddechem. Może przypomną sobie, o co chodzi w życiu albo o co chodzi w ich życiu. Odetchną z ulgą po całym ciężkim dniu. Odpoczną, trochę zrelaksują się. Jaka to jest ogromna wartość, jaką Ty masz w swoich rękach jako instruktor jogi. No to jest przykład. Jaką wartość wniesie do życia ludzi Twoja historia o tym, przez co przeszłaś w życiu, jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto przechodzi teraz przez to samo. Więc kiedy masz wątpliwości i dopadają Cię lęki przed oceną, przed odbiorem i brak pewności siebie, po prostu pomyśl o tym, co Twoja historia, doświadczenie i w jaki sposób, jak pomoże tym osobom, które dokładnie tego potrzebują dzisiaj. I uwierz mi, tam po drugiej stronie są te osoby. Świat czeka na Twój przekaz, na Twoją energię, na Twoją prawdę. Świat czeka na Twoje dary. Po prostu skup się na tych osobach i możesz sobie tylko na jednej skupić. Na jednej osobie, która skorzysta na Twoim wyjściu do świata z tym, co masz, cokolwiek to jest. Na Twoim wyjściu do świata z tym, co masz, co Cię woła, z głębi, skorzysta co najmniej jedna osoba. <śmiech> co najmniej. I na niej się skup. Zapomnij o sobie. Tak naprawdę, co Cię obchodzi, co pomyślą inni, ci, którzy nie potrzebują Twojego przekazu, skoro wiesz, że jest ktoś, kto potrzebuje, skup się na tej osobie, która czeka na Twoją energię i na Twoje słowa lub inny dar, który masz do wniesienia. To wszystko, co powiedziałam, tak naprawdę przeplatają się te rzeczy ze sobą i tworzą taką spójną całość. Masz wszystko, co potrzebujesz, żeby zacząć i... Tu, gdzie jesteś, z tym, co masz, masz wystarczająco zasobów, żeby tej jednej osobie, o której mówię, wnieść do jej życia wartość. Jeżeli czujesz, że Cię woła coś, to nie bez powodu, to nie jest przypadek, to jest właśnie dlatego, to jest właśnie po to, jesteś tu po to, żeby się tym podzielić z innymi. I nawet, jeżeli to nie będzie idealne, nawet jeżeli to nie będzie profesjonalne. Nawet jeżeli przy pierwszym odcinku będziesz mieć atak paniki i się zrzygasz, to nadal to może wnieść wartość do życia osoby, która ma taki sam problem z rozpoczęciem czegoś, co chce zrobić. Czyli nawet czymś takim możesz być przykładem dla kogoś, kto też się boi zacząć i uświadomić mu to, że po prostu zacząć. Mimo palpitacji serca, mimo lęku, mimo tego, że tak bardzo to jest dalekie od ideału, na który wiesz, że Cię stać, czujesz już ten potencjał w sobie, wiesz, już widzisz po prostu siebie w przyszłości, czujesz to, tą siebie w przyszłości, która robi to bez lęku, z pewnością siebie i jej przekaz jest płynie, płynie, jest idealny, ale do tego nie obejdzie się bez tych pierwszych kroków praktyki. Praktyki, doświadczenia i budowania nowej tożsamości, kodowania jej w podświadomości, bo im bardziej, tutaj dzisiaj nie mówię za dużo o podświadomości, ale podświadomość to jest po prostu klucz. W każdym razie mówiąc tylko o, o praktyce, o regularności i o doświadczeniu, to to właśnie buduje nową tożsamość naszej podświadomości i to przez to później jest łatwiej i nabierasz tego skilla, pewności siebie i skilla, ale bez tej pierwszej zawstydzającej, żenującej próby tego pierwszego wyjścia, no tam nie dojdziesz. Ja specjalnie takie ekstremum, jako przykład podaję, dla perspektywy, tak? Tu chodzi o perspektywę, tu chodzi o mindset. Przeniesienie jakby wagi z tego, co robisz, z siebie na innych, przeniesienie wagi z tego pierwszego kroku na proces, na regularność, zbieranie doświadczenia, budowanie skilla pewności siebie. I na koniec jeszcze jeden 
punkt. W takim ujęciu moim, w dwóch perspektywach. A więc, just do it. Po prostu to zrób. Ja wiem, że taka rada, just do it, może być naprawdę, naprawdę wkurwiająca. To jest takie, aha, tak, jakby to było takie proste, to już bym to dawno zrobił. I ja znam to uczucie doskonale, więc wiem, jakie może taki opór i wręcz po prostu emocje wzbudzać taka rada, wiesz co, taką radę to w sercu w dupę. I ja po prostu potrafię sobie wyobrazić taką reakcję na taką radę. Just do it. I to jest jakby jeden... Ja mam wrażenie, że just do it samo w sobie, takie po prostu zrób to, po prostu dawaj, ciśnij, rób, zrób to po prostu. Nasz odbiór tego przekazu, tej rady zależy od jakby naszej naszego etapu, w którym jesteśmy, trochę też etapu świadomości. To znaczy just do it wydaje się totalnie bezwartościowym takim frazesem w momencie, kiedy masz tyle blokad, taką dużą presję na siebie nakładasz, kiedy jakby nie zastosujesz tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj w dzisiejszym odcinku opowiedziałam, bo to wszystko po prostu Cię przytłacza, przerasta i takie just do it to jest po prostu gówno warte w tym momencie. Natomiast w pewnym momencie, w pewnym momencie Twojego zbierania się do, do w końcu zrobienia tego, Twojego analizowania, mija tydzień, mija miesiąc, mija kilka miesięcy, mija rok, a Twój pomysł nadal jest żywy w Twoim sercu i nadal go nie realizujesz, to w tym momencie po prostu zrób to, może mieć zupełnie inny wydźwięk. Po prostu widzisz, że różne techniki, które stosujesz, żeby zidentyfikować, co Cię blokuje, cała Twoja praca ze sobą i całe Twoje czekanie na lepszy moment, na inspirację, na większe wykształcenie, że to wszystko tak naprawdę nic nie zmieniło, bo nadal tego nie zrobiłaś. Nadal tego nie zrobiłeś. I w tym momencie takie po prostu zrób to, może mieć zupełnie inny wydźwięk, może być właśnie kluczem tym, co w końcu Cię popchnie do tego, żeby powiedzieć jebać, po prostu to zrobię, zeżygam się, ale zrobię, będzie chujowo, ale będzie zrobione, zrobię ten pierwszy krok, nagram ten pierwszy filmik, nagram ten pierwszy odcinek, wyślę CV, zacznę się przedstawiać jako bla bla bla, Twój tutaj nowy zawód, jako instruktorka jogi, jako coach biznesowy. I po prostu godzę się na to, że te pierwsze kroki będą takie sobie. Godzę się na to, że nikt tego nie obejrzy, nikt tego nie usłyszy, ale wiem, że wraz z moją z moim zaangażowaniem, z moim takim commitment, z zaangażowaniem się w to, z moją intencją, z moją regularnością, z każdym kolejnym, że w końcu, że to jest jedyna droga po prostu, tak? Że to jest jedyna droga, żeby w końcu to się zmaterializowało i zmanifestowało. I po prostu to zrobię, ten pierwszy krok. Just do it. Just do it. Więc jeżeli słysząc just do it, po prostu zrób to, masz ochotę powiedzieć, wiesz co, dzięki kurwa spierdalaj, to ja Ciebie rozumiem w 100%, naprawdę Cię rozumiem, ale może jesteś w stanie lub jesteś po prostu na takim etapie, w którym do Ciebie dotrze, że naprawdę po prostu to zrobić trzeba, po prostu to zrobić. Niech będzie jakie będzie, ale niech po prostu już będzie. I to jest po prostu chyba moja puenta na zakończenie, mój morał, po prostu to zrób. Na podsumowanie, krótko powtórzę, zacznij z tym, co masz, masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć. Nie skupię się na tym, czego nie masz, żeby być tam już u celu. Żeby zacząć, masz wszystko. Porzuć oczekiwania co do tej, tego pierwszego kroku, że on zmieni wszystko. On zmieni wszystko przez to, że pierwszy krok musi być, żeby wykonać drugi, a potem trzeci, dziesiąty i żeby kontynuować. I to ta kontynuacja, ta regularność, ta powtarzalność, to Twoje zaangażowanie w to, to to zmieni wszystko i Cię może doprowadzić tam, gdzie zmierzasz. Ale najpierw 
już musi być ten pierwszy krok, więc porzuć jakieś wielkie oczekiwania co do tego pierwszego. Pamiętaj, że każdy kiedyś musiał zacząć, każdy zaczynał, ktoś to dzisiaj jest na topie, kiedyś był, nie wiem, w piwnicy i zaczynał. I nie miał skilla, i nie miał doświadczenia, i nie miał pewności siebie, ale miał odwagę, żeby zacząć. Nie ma czegoś takiego jak sukces z dnia na dzień. To ten pierwszy krok i ta regularność buduje Twój sukces, czy doprowadza Cię do Twojej wizji i celu. Better done than perfect. Lepsze zrobione niż idealne, ale nie zrobione. Zżygaj się po prostu na antenie, na żywo, ale zrób to, tak? Odpal tego live'a. Uświadom sobie, że bycie chujowym na początku, po prostu słabym, to jest naturalny, nieodzowny etap i że to praktyka buduje Twoje doświadczenie, a doświadczenie buduje Twoją pewność siebie w tym, co robisz. Potraktuj to też jako eksperyment. To jest takie dopowiedzenie, do, doporzuć te oczekiwania, zrzuć z siebie tą presję. Potraktuj to jako eksperyment, a może nawet zabawę. Zidentyfikuj i zrozum, dlaczego odkładasz to na później. Przede wszystkim zwróć uwagę na takie głupie wymówki, które Cię hamują. Pożegnaj się z nimi, tak? Zauważ, co to jest, zidentyfikuj i spróbuj. Boże, co ja gadam? Spróbuj. Zrozum, dlaczego to odkładasz na później. Pracuj z tym i zauważ, czy nie ma tam jakichś głupich wymówek, takich drobnych, które wystarczy je po prostu w jednej chwili zauważyć i porzucić, a one, mimo że takie drobne i głupie, jak było w moim przypadku, hamują Cię już od miesięcy lub od lat. Zaufaj, zaufaj w swój pomysł, zaufaj w to, do czego Cię woła, zaufaj, że gdyby to nie było to ten kierunek, w którym masz iść, to w ogóle byś nawet nie miał tego pomysłu. Do tego stopnia zaufaj, że nawet jeżeli to nie ma sensu, może to Ciebie prowadzi gdzieś do jakiegoś wyższego celu, do, do czegoś, czego po prostu jeszcze nie widzisz, ale już jesteś tam prowadzony przez jakieś pomysły, które może nie do końca mają sens, albo które się boisz realizować, ale one Cię tam prowadzą, więc zaufaj, że to Ciebie tam prowadzi. Zaufaj też w to do tego stopnia, że nie bój się porażki, nie bój się, że to nie wyjdzie, nie bój się opinii, bo może te porażki to jest ta Twoja lekcja, to jest to, co jest niezbędne na Twojej ścieżce, na Twojej drodze do tego, żeby w końcu wykreować swoją wymarzoną rzeczywistość. Przenieś ciężar ważności z siebie na innych, czyli skup się na wartości, jaką wnosisz do życia innych, skup się na służbie, skup się na tej osobie, tej jednej, jednej, chociażby jednej. To już powinien być dla Ciebie wystarczający powód do tego, żeby wyjść ze swoim przekazem, ze swoją misją do świata. Ta jedna osoba i to do niej mów i to o niej myśl, kiedy robisz to, co robisz, kiedy pokonujesz swój lęk, kiedy pokonujesz swój syndrom oszusta, gdy dopiero zaczynasz na nowej ścieżce. Skup się na tej jednej osobie i na tym, jaką wartość wniesiesz do jej życia. Ona czeka na Twój przekaz. I ostatnie, zrób to. Just do it. Po prostu to zrób. Po prostu to zrób. I wiecie co? Ten odcinek właśnie tam tak powstał. Ten odcinek powstał przede wszystkim dzięki Just do it. Także, także tak, mam nadzieję, że Ciebie to zainspirowało, zmotywowało i że jakąś wartość dla siebie wyciągasz z tego przekazu, z tego odcinka. Myślę, że powiedziałam już wszystko, a nawet jeżeli nie powiedziałam wszystkiego, to i co z tego? I co z tego? To powiem w następnym. To kiedy indziej wyjdzie? Powiedziałam wystarczająco i to jest jeszcze takie, takie przełożenie na praktykę tego, co dzisiaj Tobie powiedziałam. Ja też się do tego stosuję. Ok, więc zakładam, że na chwilę obecną temat jest wyczerpany i na koniec jeszcze tylko powiem ostatni raz. Po prostu to zrób. Nie zastanawiaj się, zrób to. I słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to nie zapomnij się tym ze mną podzielić, zostawiając ocenę na Spotify lub na iTunesie. Nie zapomnij także zasubskrybować podcastu tam, gdzie go słuchasz. Do usłyszenia w następnym odcinku, a tymczasem zostańmy w kontakcie. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą justyna.banach. I pamiętaj, to Ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości.